0: Dobré ráno, za mě taky, vítej tady v sále a vítej online, pokud následuješ. Máme tuhle krásnou sérii, která se jmenuje Decisions, rozhodnutí a bavíme se o takzvaných pre-decisions, to znamená o rozhodnutí, který děláme předem. Je krásný, že jste dorazili nebo že nás sledujete, protože to znamená, že jste udělali nějaké rozhodnutí, je to krásný rozhodnutí, být v neděli, v den, kterýmu Bible říká den po sobotě, protože biblický týden začíná, Právě nedělí A končí v sobotu, to je ten náš známý takzvaný sabat, který je ten náš slavný sedmý den. A křesťané se scházeli den po sobotě, aby oslavili jednu událost, která se odehrála před, před dvěma tisíci lety. A to je, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Nevím, co to znamená pro vás, ale já věřím, že dneska ráno Během těch písní některý z vás jste prožívali boží blízkost a boží dotek. A já vám přeju, aby to, co teďka bude probíhat dál, aby jenom navazovalo na to, co Bůh začal ve vašem a v mém životě dělat. A aby dnešní večeře, páně, pro vás byla jakousi pečetí na tom, co Bůh chce ve tvojem a v mém životě udělat. Jeden článek z roku, to vám neřeknu z jakého roku, ale jeden článek tvrdí, že v roce 2007, Obyčejný člověk, běžný člověk, který, který měl internet, neměl sociální média, protože nebyly ještě tehdy tak rozvinuty sociální média. Wow, 2007, že? Nedávno. Tak byl vystavený pěti tisícům reklam každý den. Billboard, rádio, televize, noviny. Všude jsme vnímali nějakou reklamu. Nevědomně, ale podvědomně až pět tisíc reklam na nás utočilo. Od okamžiku, kdy začaly být v našem přítom, v životě přítomné sociální sítě, tak se tohle číslo z bylo na 10 tisíc reklam, což určitě není úplně dobrá zpráva, protože studie ukazují, že čím víc reklam vidíme, tím jsme nešťastnější, tím jsme méně šťastní. Každou chvíli nám totiž připomínají, co nemáme, ale co si myslíme, že bychom mohli mít a že to potřebujeme. To je to, co nám ta reklama chce říct. Takhle se staví reklama. Aby nám řekla, ty tohle potřebuješ. A ty se koukáš na ty běžecké boty a jsi jako já a říkáš si, pro všechno na světě, jak člověk jako já, proč já si najednou potřebuji koupit běžecké boty? Já neplánuju běhat, Ale víte co, já jsem si koupil běžecké boty. Síla reklamy. Před 15 lety se mnou dělali rozhovor v Ugandě v, v rádiu a tady se mě, jaký je rozdíl mezi Českem a Ugandou. Já jsem jim říkal, no rozdílu je hodně. Jeden z velkých rozdílů, který bych řekl, je, že ve srovnání s Čechy, kteří mají tenhle ekonomický status, lidi ve vašem údolí, když to řeknu takhle, protože to bylo takový rozsáhlý jako údolí, který mělo desítky kilometrů čtverečních a ta rozhlasová stanice vysílala proto rozsáhlý údolí. Rozdíl je, že zatímco my máme ten ekonomický status a vy ho nemáte tak silný, tak vy jste šťastnější než jsme my. Máte hezčí vztahy, z vás vyzařuje mnohem víc spokojenosti se životem. Dokážete si mnohem víc navzájem pomáhat, jak uvnitř rodin, tak napříč rodinama. A je to, je to fascinující vidět tenhle, tyhle dva rozdíly, ekonomický a takovej vnější, od vnějšího pozorovatele, jaký je váš pocit štěstí. Máte méně, ale jste velkorisejší. A já dneska chci používat tohle slovo velkorisejší. My jsme s týmem, k kterým připravujeme série, Tak jsme přemýšleli nad tím, jak použít to slovo, protože jsem nechtěl mluvit primárně o penězích. Když mluvíme o velkorysosti, budu změňovat samozřejmě peníze, ale velkorysost znamená mnohem, mnohem víc. A pak se mě v tom rádiu zeptali na budoucnost a řekl jsem jim tehdy, a to jsem netušil, že přijdou sociální cítě, jenom na základě toho, že vím, že existuje televize a rádio a noviny a že existují reklamy, tak jsem jim řekl, až 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 se k vám dostane opravdu televizní signál, až si pořídíte ty blbý satelitní talíře a začnete začnete si to pouštět, ten obraz domů, a začnete sledovat všechny ty pořady a seriály a zprávy z toho západního světa, tak přijdete, ne úplně, ale to, co máte, tak částečně o to přijdete a některý vaši mladí lidi se zvednou a opustí svoje domovy a opustí svoje rodiče, a vydají se na cestu na jiný světadíl. Lidé v Africe nejsou jiní, než lidé v Evropě. Lidé v Evropě nejsou jiní, než lidé v Africe. My v Česku nejsme jiní, než lidé v Ugandě. My trpíme tím, že víme, že nemáme, co bychom mohli mít, co všechno je kolem nás k dispozici, a víme, že se vždycky najde někdo, kdo to má. Stojí zatím jedna silná myšlenka. Pokud čtete Bibli, tak v ní ucítíte takový osten, protože jsem udělal takovou myšlenku z antivesmíru. Bible. Je mnohem lepší pocit něco mít, než nemít. A když něco máš, buď opatrný, abys o to nepřišel. V nás funguje, fungují tyhle negativní pocity, závist, touha, strach a je to jakýsi ovoce těchto myšlenek. A současně s těmahle myšlenkama, s těmahle vlastnostmi, které jsem popsal, které nejsou zase tak hezký, my máme v sobě jinou, úžasnou, velkou, krásnou myšlenku. Iracionální potřebu. Být velkorysí. Velkorysost má mnoho podob, já zmíním tři. Jedna z nich je ta, která nás napadá jako první, to je ta finanční. Dám někomu něco, co on nemá a nemůže si to dovolit, nebo někomu na něco přispěju. My máme tak silnou touhu pomáhat finančně druhým, že existují dokonce mobilní aplikace, které nám pomáhají. Je o to tak velký zájem pomáhat druhým, že existují mobilní aplikace, že se to vyplatí vyvinout aplikace na mobil, aby my jsme mohli realizovat tuhle svoji vnitřní a řeknu to so slovo, znovu, někdy iracionální touhu pomáhat. Máme tuhle potřebu tak silnou, že některým lidem stojí za to, aby se stali podvodníky v oboru zneužívání téhle touhy lidí, být velkorysivu či druhým. Tak silná je ta naše touha, že to stojí i za to. Protože Každý z vás jste nějakým způsobem ve svém životě někdy prokázali nějaké, nějakou velkorysost. Zkuste někdo například zvednou ruku, teďka já vím, že se budete trošku stydět, ale komu z vás se stalo, a pokud následujete online, napište nám to tam do chatu, do YouTube, komu z vás se stalo, že před váma na pokladně člověk, mu prostě chybilo 250 korun, musel něco odendávat a vy jste prostě řekli, já to doplatím. Svání. Wow. Děkuju. A každý z nás jsme něco někdy takhle se projevili velkoryse v nějakých situacích. Další podoba velkorysosti, kterou v sobě máme, je ochota věnovat někomu jinému svůj čas. I když nám z toho třeba nic nekouká. Teď se nemusíte hlásit, ale kdo z vás už jste někdy viděli video, protože to pochybuji, že někdo neviděl, kdo bych to musel jako obrátit, kdo z vás nikdy neviděl, co je, blbost, nebudu to dělat, ale určitě jste viděli video, de starý člověk po přechodu, hrozně pomalu, má to choditko třeba dokonce. Jeden řidič zastaví, druhý řidič zastaví. Teď jsem viděl úžasný video tenhle týden třeba. Zastavil jeden člověk a nejenom, že zastavil, zastavili dva a nejenom, že zastavili dva. Ty dva chlapy vystoupili a oni tu babičku přenesli v náručí na druhou stranu, čtyřproudový silnice. To bylo tak krásný, všichni to sledujeme, tyhle videa mají miliony zhlédnutí, protože my máme tuhle my, se, my něco v nás nás pozvedá, když vidíme někoho jiného, když je takhle velkorysý. Když si ukradne tu svůj, ten svůj kousek času, o který přijde tím, že zastaví uprostřed něčeho, když někam jede, možná dokonce spěchá, možná nespěchá, my netušíme, ale prostě zastaví a přestane dělat to, co dělal, aby pomohlo někomu dosáhnout nějaký druhý břeh. Něco v nás se raduje, když něco takového vidíme. Když my máme kolem sebe někoho, kdo se s něčím trápí, tak myslím si, že každému z nás se někdy stalo to, že jak máme takový ty podvědomí stopky, kolik z toho dostanu, tak je někdy vypneme, nedostaneme nic a jenom sedíme, nasloucháme tomu člověku, možná mu dáme nějakou radu, projevíme nějaký soucit, možná s ním pláčeme, možná chytneme za ruku, možná jenom tam jsme, aby jsme tam byli vedle něj, aby nebyl sám. Možná se mu nabídneme modlitbu a modlíme se s ním nebo za něj. Nic toho nezískáváme. Ztratili jsme čas. Je to ztráta a současně my cítíme, že je to pro nás zisk. A jiná úžasná forma velkorysosti je, když někomu odpustíme. když nám někdo nějak ublížil. Samozřejmě někdy si lidé můžou zaměnit naší snahu být velkorysí a odpustit za, za přesvědčení, že aha, on uznal, že já jsem neudělal chybu. Což není odpuštění. Odpuštění je, že já se vzdávám pocitu hořkosti, touhy po pomstě, zatímco on mi opravdu ublížil. To je velkorysost. A tohle, tenhle druh velkorysosti, z nás dělá opravdu velké lidi. Naší přirozenou vnitřní námitkou, protože my máme takovýhle cukání v sobě, že toužíme po těchto skutcích činech velkorysosti, radujeme se ze sebe, když to uděláme, jsme smutní ze sebe někdy, když to neuděláme, tak těma námitkama, s kterými my bojujeme, je, že nemám dost času, nemám dost peněz, ten člověk si to nezaslouží, to odpuštění. Už, uh, ani jsem to přesně nespočítal, ale určitě je to víc než 25 let, co vedu nadační fond. A pár věcí jsem díky tomu za ty roky vypozoroval. Jedna je, že velkorysost je rozhodnutí a nenáhoda. Nikdo se náhodou nestává filantropem. Jakože dobrý den, mi vám chceme poděkovat za to, že jste tak štědrý, nebo, nebo díky, že jste mi odpustil. To se, to se nestalo náhodou. Nikdo náhodou neodpouští. A jak se jí stalo, že jsem odpustil? já ti nevím normálně. Největšinou je to práce, že? Někdy víte, že to musíte říct znovu sami sobě. A říkáte si, teď už jsem to řekl, proč to cítím znovu? No, protože odpuštění není pocit, protože odpuštění je právě to rozhodnutí. Rozhodnutí, že budu velkorysý navzdory svým pocitům. Takže no, to bylo jiné kázání. A když my jsme v téhle sérii, která se jmenuje pre rozhodni se předem, pak bychom měli říct, že můžeme být někdy velkorysí na základě momentálních pocitů. Ale také tyhle pocity se dají snadno manipulovat, nebo můžeme být velkorysí tou druhou možností a to je, že se rozhodneme. Já nechci snižovat roli emocí a soucitu, protože jsou nedílnou součástí naší velkorysosti. My jsme něčím pohnutí a pak se rozhodneme. Ale pokud by to stálo pouze na emocích, což se někdy děje, že to stojí víc na emocích než na rozhodnutí, tak velkorysost pouze ze soucitu má dvě nevýhody. Určitě jste se k ním někdy hodně přiblížili, někdy překročili tu hranici a říkáte si, ano, zaplatil jsem za nevýhodu, že jsem podlehl pouze tomu citu. My někdy mineme okamžik, který je vhodný k velkorysosti, jen proto, že se na to necítíme. Kdo z vás si myslí, že se lidi cítí skvěle, když jim někdo ublíží a oni řeknou, hura, super, konečně můžu někomu odpustit. Na to jsem čekal celý týden. No samozřejmě, že takovýhle pocit nemáme. Někdy podlehneme, to druhá věc je, že někdy podlehneme manipulaci a emocionálnímu vydírání, nebo dokonce podvodu. Protože je naše velkorysost možná až moc řízená emocemi. Ještě jednu věc jsem zjistil při, tě, při tom páchání ty nadace a pořádání sbírek v církvích a setkání podnikatelů. Velkorysost má hrozně málo společného s tím, co máš kolik máš peněz, kolik máš času a jak se cítíš. A má hodně společného s tím, jaký máš srdce. Jaký jsi člověk uvnitř. Protože musím říct k hanbě některých lidí, kteří mají peníze, že znám lidi, kteří jsou přímově obyčejní, abych nějak to nazval, ale kteří dávají pravidelně a předbíhají tím bohaté lidi. Protože pokud někdo někam přispívá pětistovkou měsíčně a dělá to deset let, tak předběhl firmu, která dala 50 tisíc. Protože dal 60, jenom jestli, jako, já vím, že pro někdy z vás. Jenom jo, 500 krát šest tisíc A já nesnižu ani jedno, je to úžasný obojí, úžasný je obojí a je krásný obojí. Ale někdy naše velkorysost vypadá bombasticky a někdy vypadá nenápadně. Oboje dvoje jsou krásný, ale i obyčejný člověk může někdy vykonat velké věci jenom proto, že se rozhodl. Před 20 lety jsem potkal stařenku, možná před 25 lety, skoro na začátku svojeho nada, 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 nadačně fondování, která posílá do toho nadačního fondu 2000 měsíčně a bylo mi to podezřelý a zjistil jsem, že to posílala ze svého 6 000ového důchodu. 35% svojich příjmů, nízkých příjmů, dávala na něco, co s ní nijak nesouviselo. A dělala to, to tak, že v zimě ráno vstala, za, zatopila si ve svojich kolových kamnech e, prachem z uhlí, tomu se říká šlam, to je takový levnější od, je to odpad při těžbě uhlí, je to smíchané často s nějakou hlínou, špatně to hoří, hodně to kouří, jo, tak jako, jako. Před 25 lety. Jo. Prostě nebyly to plastové lahve, bylo to mnohem lepší, jo. Ale bylo to těsně nad nima. Jako. Na tom si uvařila čaj nebo kafe k snídaní. Když to dojedla, tak si na tom ohřála vodu, v který umila to nádobí. Pak začala vařit oběd. Když dovařila oběd, tak už nepřiložila. Odpoledne už to vyhaslo a začínalo být chladno. Večer už si vzala na sebe kabát. Na noc si vzala šátek kolem hlavy a přikryla se oblečená peřinou, aby druhý den tohle opakovala. Přes léto pěstovala zeleninu. Záchod zalívala vodou z vany, kterou nevypustila, protože to je, jsou peníze. Takhle to dokázala. Já neříkám, že, že tohle máme teďka začít dělat. Jo? Že nemáte vypouštět vanu a běhat s kýblem. Jo? Klidně splachujte dál, tak jak jste to dělali do posud. Jen tím ilustruju, že velkorysost není otázka mých okolností. Jak moc čeho mám? Něco mám venku a tak proto jsem vevnitř velkorysí. Velkorysost je otázka toho, jaké je moje srdce uvnitř a pak venku něco udělám. A poštěl Pavel k tomu v dopisu korinským v Biblii napsal. Každý, ať dává, jak se v srdci rozhodl. Tohle je úžasné slovo. Já normálně jsem nadšenej, když se dívám na bankovní účet toho náračního fondu nebo církve. Protože já vidím, jak se lidi rozhodli. Někdo z lítosti, někdo z povinnosti. To už podle toho účtu nepočtu, nepoznám. To samozřejmě. Podobné je to s naším časem. Není to tak, že my nemáme čas. Jako my máme pocit, že nemáme čas. Ale já to sleduju u lidí tady v ICF. Když studiu a mm, tak říkají, že nemají čas. Pak přestanou studovat, začnou pracovat, do toho začnou žít nějaký je ještě další život, možná třeba ještě dál studujou a pracují. najednou dělají dvě věci současně a pořád nemají čas. Ale jiným způsobem než předtím. Pak si pořídí nějakého partnera nebo partnerku a dělají toho ještě víc, protože musíš s ním strávit čas nebo s ní a zase nemají čas. A Pak si pořídí děti a zjistí, že zase nemají čas a to, že tehdy neměli čas, bylo něco úplně jiného než teď. My na něco nemáme čas, protože jsme se rozhodli mít čas na něco jiného a rozhodli jsme se, že nebudeme mít čas na tohle. To je to, co říkáme, když říkáme, já nemám čas. Ne to nevadí, když to někdo řekne, jenom vím, co to znamená. A můžu s tím žít, mě to nevadí. Rozhodnutí neudělat nic s tím, co udělám se svým časem, je také rozhodnutí. Pro mě unikátní věta, která mi přirosla k srdci, je věta z filmu. Já jsem takový fi- filmoholik. By se dalo říct, jestli to existuje nějaký slovo, tak jsem ho vytvořil, když tak. Věta, která mi přirosla k srdci a je z filmu Lid versus Larry Flint. Pastor se dívá na takovýhle filmy No, jsem možná viděl ještě před obrácením, já nevím. Jo. Asi kecá, asi kecá. <laughs> Ale to ještě nebyl natočený. <laughs> no, mohli bych se přijít, jako, podívám se, podívám se, kdy byl natočený. Teď už mě to zajímá, ano, vygooglujeme. Larry Flint, majitel časopisu, kde jsou nahé ženy, sedí v kanceláři. Před týmem svých spolupracovníků. Já nevím, jestli si dokážete představit, jaký lidi si vybírá člověk, který vede takovýhle časopis. A To nejsou ptišky, jo. Ani to nejsou jako komunikátoři slušného chování. Jo? To nejsou učitelé občanské nauky a etiky. Takže sedí s nima v, tom, v, tom, v té kanceláři, chystají další číslo vydání časopisu Hustler a jsem to schváně hodně, rychle řekl, abyste nestačili slyšet, co to bylo. Já jsem, jednou se mnou udělal rozhovor pro Playboy, a já jsem říkal, mám dva problémy tomu redaktorovi s tím rozhovorem, on říkal, jaký? Já jsem říkal, za prvý nemůžu přijít na pokazatelnou a říct, bratři a sestry, mám nový rozhovor v časopisu, můžete si ho koupit u vchodu. A on říkal, co je ten druhý problém, já jsem říkal, no asi mi nikdo nezavolá, pastore, byl to super rozhovor, včera jsem ho četl. Tři lidi mi zavolali, děkuju. Takže sedí v té svojí kanceláři, oni chystají, oni chystají to další vydání, probírají všechno, co souvisí s tím časopisem. A v tu chvíli někdo zavolá, tuto scénu si na chvíli pustíme. Larry, you have a phone call. Take a Ruth Carter Stapleton? What are you afraid to pick up the phone? Okay, it mm. through. Hello, this is Larry Flint. Praise the Lord, I found you. Hallelujah. What? What uh, what can I help you with? We have a mutual friend, Larry, a television producer, and he suggested we get together. He thought you and I would hit it off. Uh, you know, I don't understand. I mean, uh, you're an evangel- evangelist, and I'm a smut peddler. What? Larry. I don't believe in labels. I think you and I could teach each other a lot. So, are you free for dinner tomorrow night? Uh, you know, I have a... I have a hectic schedule. You know what's nice about people like you and me, Mr. Flint? What's that? We can do anything we want. <laughs> <laughs> I'll let you know, school. school protože mu došly výmluvy. On použil výmluvy na okolnosti a bylo mu vysvětleno, že to, na čem záleží, je ve skutečnosti ne ty okolnosti, ale to, jaké udělá rozhodnutí. Za sebe já jsem šťastný pastor, protože, jak jsem to zmínil, někdy se koukám na účet. Jsem šťastný, protože jsem součástí církve, která mohla zrušit nedělní sbírky. Pastor, že jsem měl tady, jak se to dělá? Já jsem říkal, to je jednoduchý, uděláš rozhodnutí a pak to oznámíš. <laughs> je to pár let a, a za těch pár let tady netrpíme nedostatkem financí. Můžeme poctivě všem našim zaměstnancům zaplatit jejich výplaty, můžeme zaplatit všechny odvody, který stát požaduje, můžeme zaplatit topení. My jsme nemuseli řešit, že, že je že je, jaká to byla, energetická krize. Díky. Jsme nemuseli dělat žádné finanční přemě- přemety. Dál a zatím, co tohle všechno běží, tak dál můžeme pomáhat svobodným maminkám, můžeme pomáhat lidem v nouzi. Mohli jsme teďka udělat sbírku na pomoc v Izraeli po teroristickém útoku pro lidi, kteří, kteří museli narychlo z ničeho nic opustit svoje domovy, nebo naopak zůstali sami jako staří nebo nemocní nemohoucí v městě, které se kompletně vylidnilo a kde kompletně infrastruktura přestala fungovat. A ty lidi můžou teďka díky ICF Tel Aviv a díky tomu, že jste byli štědrý a velkorysí, můžou dostávat jídlo. Za pět dní jsme vybrali 240 tisíc, to je úžasné. nevím, jak se to dělá, takhle prejím. Jsem hrdý, a mám radost. Můžeme, můžeme finančně podporovat to, aby se šířila úžasná zpráva o Ježíši Kristu, můžeme pomáhat jiným církvím, aby, aby mohli začít jako, jako nový církve. Takže jsem hrdý. A slyšeli jste někdy o Jedášovi, je to takový to jméno, který, který, který vlastně zní hrozně podobně v hebrejštině jako Ježíš skoro. A co o něm víme? Že měl na starost peníze, které lidé Ježíši svěřovali a dávali je, aby Ježíš a jeho parta mohli pomáhat chudým. A víte, co to znamená? Že známe tenhle příběh o Jedášovi. Že vyzbírali tolik peněz, že když si z toho Jedáš něco vzal, tak se toho nikdo skoro ani nevšiml. Ježíš měl ve skutečnosti tolik peněz, že když viděl pět tisíc chlapů a jejich rodiny, na nějakém setkání, jmenuji se to možná otevřené nebe nebo jakkoliv jinak, tak řekl, dejte jim najíst, protože Ježíš byl zvyklý, že mají peníze na to, aby mohli dát lidem najíst. V tomhle konkrétním příběhu se teda ukázalo, že pokladna byla dost prázdná, ale jinak v ní často bylo dost na to, aby se to mohlo realizovat, protože Ježíš takhle s tím počítal, že většinou tam peníze jsou. A kde čteme, že by Ježíš každou sobotu nebo každou neděli dělal sbírku? Nikde. Proč? Protože velkorysí Ježíš přitahoval lidi, kteří se v jeho přítomnosti stávali velkorysými. Někdy se někteří vedoucí kolem mě podivují, tady v ICF, někdy i mimo ICF. Proč tak limitovaně fandím poradenství a modlitevním týmům? A teď dneska tady máme modlitební tým. A já jsem za ně vděčný, protože až bude večeře páně, tak někteří z vás možná budete potřebovat jít tamhle do pravý zadní strany sálu a domluvit se s tím člověkem a říct mu, já mě trápí tahle věc, a bych byl rád, aby se, se mnou někdo modlil. Takže nejsem proti tomu žádným způsobem, naopak, já jsem pro, protože ne každý z nás máme to, o čem teďka můžu, budu mluvit. Ale časová a emocionální velkorysost je něco, co my se pomalu učíme, my se s tím úplně nenarodíme. A my se to těžko a pomalu učíme někdy a snadno si odvykáme. Jakmile je v nějaké skupině nějaký dobrý poradce, jakmile je v nějaké církvi nějaký dobrý modlitevník nebo modl- dobrý modlitební tým, může se snadno stát, a neříkám, že se to musí stát, ale je tam silné pokušení, aby se to stalo a často se to děje, že když za mnou přijde nebo za tebou přijde nějaký člověk se svým problémem, tak my mu řekneme, Jo, běž za ním, on ti poradí, běž za ní, ona se s tebou pomodlí. A neuděláme to, aby jsme si sedli a vyslechli ho. Aby jsme si vyslechli, co řeší. Neuděláme si ten čas, aby jsme si s ním někam zašli, aby jsme naslouchali, aby jsme se modlili. Tohle pokušení je, pokud máme kolem sebe výhle úžasných lidi. Protože odkážeme na někoho, kdo je tady přece od toho. Že? A možná je v tom lepší než já, než já, já nejsem takový modlitevník, já nejsem tak chytrej, jo. nemám kurz koučmání. Já nemám. Mě se, mě se ptají, mě, tohle je trošku o studio, ale bude to online, jo, to nevadí. Mně se občas na setkání pastorů jako ptají, jak u, váš, u vás řešíte pastoraci. Já nevím, co to znamená, takže nevím, jestli to řešíme. Pak jim popíšu, co dělám, oni řeknou, no asi to děláte, akorát nevíš, že to děláš, dobrý. Ale oni na to mají školu, jo, mají třeba tři roky pastorace. Ne, myslím si, že to je špatný, naopak, myslím, že je to krásný, že někdo se v tom vzdělá, jenom prostě, já jsem takovej, jsem načený like. Když si jeden terapeut, a já to navíc propaguju ještě, jo, protože, abych se jako obhájil možná jo, nějaký terapeut by mi to rozebral, ale když mi jeden terapeut zmínil, že 93% problémů, se kterými lidé chodí do poradny, by lidé zvládli sami, pokud by kolem sebe měli přátelé, kteří by měli časy s nima sednout. To je obrovský číslo, 93%. Víte, proč někteří lidé umírají v nemocnici sami? Protože nikdo na ně nemá čas. Víte, proč v ICF máme úžasnou loď, novou fasádu? Ta ta loď zvenku vypadá tak tak úžasně, že jeden návštěvník, který tady teďka sedí a dával si kafe před před celebration, jsem tam s ním prohodil pár slov, říkal, no já jsem tu loď zvenku nepoznal. A jsem jsem říkal, no my jsme tady dali latě na to. Předělali jsme to, už to není zvenku plovoucí sklad zemědělských hnojiv. (laughs) A on říkal, první dojem dělá dojem. A já jsem říkal, máš pravdu a děkujeme. Nám to po čase došlo. Jak to, že máme všude uklízeno? Víte, proč v ICF mají děti každou neděli úžasný, úžasný program, kde si hrajou, kde se vyblbnou, možná se seznámí, což je podle mě na tomto největší, s dětma, které jsou v podobném věku? A možná díky tomu vzniknou vztahy, které je potom přenesou přes pubertu a budou moc společně poznávat Ježíše, protože je to mnohem těžší vychovávat dítě v křesťanský rodině bez kontaktu s dětma z dalších křesťanských rodin. To byl takový bonus pro ranní celebration. Proč máme tuhle celebration vůbec? Jak to, že tady všechno svítí, bliká, objevuje se na plátně? Jak to, že všichni jsou někde a něco se děje? Jak to, že je zatopeno? Prostě jak to, že to všechno funguje? Protože tady jsou lidé velkorysí, to je úžasný. Takže mluvím o spoustě z vás, kteří, kteří jste takhle velkorysí. A máme z toho radost nejenom my jako domácí, mají z toho radost naši kamarádi, lidi z našich rodin, kolegové, které sem pozveme. Protože my to tady zažíváme, ale naši VIP lidi to tady zažívají. To, co říká Ježíš v kontrastu s tou mojí úvodní větou, když jsem řekl, je mnohem lepší pocit něco mít než nemít a když něco máš, buď opatrný, aby si o to nepřišel. Ježíš v kontrastu k tomu řekl v knize Skutku a že je blaženější dávat než dostávat. Manželství je mnohem lepší, když si zvykneme víc dávat, než dostáváme. Zažíváme opravdovější přátelství, když si zvykneme víc dávat, než dostáváme. Je hezký pocit na něco dát peníze a vidět, jak se změnil něčí příběh. Takže jak se blížím ke konci dnešního vzkazu, tak chci citovat Ježíše Krista ještě ještě z jiného místa, a Ježíš tady začíná hrozně nepopulární větou, je to hrozně nepopulární. Pokud seš host nebo seš nejseš věřící, tak to bude pro tebe skoro možná až nestrozumitelný, co Ježíš říká. Pokud seš věřící, tak to bude pro tebe hrozně těžko. Bude, bude to pro tebe těžké to zpracovat, co s tím vlastně já mám dělat, jak s tím já souvisím. A já to neúplně vysvětlím, protože já vám sklon doufám, snažím se ne všechno vždycky vysvětlovat protože chci něco nechat pro tvůj mozek, protože věřím v tvoji inteligenci a věřím v moc Ducha Svatého, který ti může pomoct. Takže budu číst. <laughs> Nepopulární věta. A život přece v hromadění majetku. Šílenství. To, přece, to, to neznamená, že nemáme nahromadit majetek. Ježíš vysvětluje, že když se nám to náhodou stane, co s tím nemáme udělat. Tím pádem vzniká spousta prostoru pro tvoji fantazii, pro tvoje rozhodnutí, pro vliv Ducha Svatého, možná pro tvoje emoce, aby si mohl nebo mohla zvážit, co s tím můžeš udělat. Takže já ti neříkám, co máš dělat, jen ti čtu, co určitě nemáš udělat. Rozumíme si? Protože potom jim vyprávěl podobenství. Pole jednoho bohatého člověka přeneslo hojnou úrodu. Přemýšlel, wow, co si s těma prachama počtu? Nebo s obilím. Počnu, vždyť nemám, kam to schromáždit. A pak si řekl, aha, podpořím souseda, který úrazu, kvůli úrazu nemá práci. Přispěju do synagogy, aby mohli pokryt své náklady a dám si něco stranou, abych měl peníze v dispozici, pokud by někdo z mojí rodiny potřeboval pomoc. To tam nečteme. Naopak řekl, udělám tohle. Zbořím z Zbořím banku. A, postavím, a koupím si novou. Já si ji koupím. <laughs> Větší. A do nich zkromáždím všechno své obilí a zásoby. A pak si budu moct říci, podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, je, spij a užívej. A teď Zase taková nepopulární myšlenka. Bůh mu ale řekl: Ty blázne, dnes noci umřeš, čí bude, co jsi nachystal. Tak je to, když někdo hromadí pro sebe a nebohatne v Bůh. Takže nedovysvětluju, nechávám ti prostor. Existuje alibistická verze velkorysosti. Já už dávám peníze. A tak nemusím pomáhat, nebo naopak, já už něčím pomáhám, takže nebudu dávat. Moje pomáhání má taky finanční hodnotu, můj čas časou peníze. Za prvé nemusíš nic, nemusíš ani pomáhat, ani dávat. Já to neříkám, protože bych potřeboval něco, protože máme všechno zaplacené. Ale zkuste tohle doma říkat svým dětem. Zlatíčka mám vás rád, tady máte peníze, ale nemám čas. Hm. A nebo se posuneme jenom o metr vedle a řekneme, miláčku, já už jsem dneska omil nádobí a vynesl koš. Na nájem nepřispěju. <laughs> a jde na procházku. Ale bude překvapený, až se vrátí. Nejde být velkorysý v jedné věci a v druhé říct, nebudu velkorysý. Velkorysost je tvoje srdce, není to, to venku. Když se bavíme o rozhodnutí předem, můžeme se rozhodnout, že se budeme učit být velkorysi. Na tom stojí naše vztahy. Víte, kdy je manželství nebo přátelství do kytek? Víte, kdy to je do Když k sobě lidi přestanou být velkorysi. U Boha máme navíc krásný příklad. Verš, který citují v mnoha církvích, my taky ho rádi citujeme, který najdeme v Janovi 3.16. Bůh tak moc miloval svět, že jim zaplatil zmrzlinu. Že? Že dal. Neposlal ho na návštěvu, neudělal s ním výstavu v muzeu, Jo. Ne, on dal svého jediného syna. Možná to mohlo udělat jinak, než nám ho dát, protože dar má takovou nevýhodu, že už to není vaše. Já nevím, jestli to víte, ale v dokumentech NASA se našlo, že mimozemštěni navštívili zemi a lidi si stěžovali je díky, že jste se stavili. Bůh nás navštívil jenom jednou. A my jsme tak zeptali: A když tady byl na naposledy, co jste s ním udělali? Zabili jsme ho. Možná to je ten důvod. On měl být jako vtip, jo, a vím, že ne. Moje vtipy někdy jsou jako, jako zahranou, jo. Vítejte v mém světě. Bůh měl tuhle potřebu riskovat. V té svoji velkorysosti, která pramenila právě ne z vnějších okolností. Protože kdyby závisl na vnějších okolnostech, tak by si řekl: Ne, já jim ho nedám. Vyť to je hrozný riziko. Navíc já, já vím, to znamená, že vím, že oni, že jenom pár jich to tomu uvěří, párých o tom bude diskutovat, spousta z nich bude tvrdit, že to je hoax že to je bedlička, spousta z nich bude tvrdit, že se to nikdy nestalo. Hrozně riskantní podnik. <laughs> Přesto to udělal. A tahle boží DNA je zjevně zakořeněná v nás a je jedno, jestli si věřící nebo nevěřící, protože každý z nás, bez ohledu na, na naše křesťanství nebo náboženství ne, nebo nenáboženství, Máme tenhle hluboký iracionální sklon. Máme potřebu být velkorysí. A je to, je to krásný projev Boha a toho, že my jsme jeho děti. Rozdíl je v tom, že to, co pro někoho zvenku může být snaha, pro následovníka Krista je to vedlejší produkt. Protože když my skrze Ježíše dojdeme k poznání toho, jakým způsobem se k nám Bůh chová, jakým způsobem k k nám má postoj a že nám dal tolik a že nám dáno tolik, tak máme pocit, že nám nezbývá a nechceme udělat nic víc, než že chceme to dát dál. Takže dneska bych tě vyzval k týhle myšlence tomuhle rozhodnutí. Až budu stát před rozhodnutím, budu velkorysý. Co myslíš, chceš to teďka se mnou říct? Jestli chceš, tak někdy z vás ano, tak to zkus říct spolu se mnou. Až příště budu stát před rozhodnutím, budu velkorysý. A skončím citátem z druhého dopisu tesanomickým. Vždycky se radujte, i když zvolí za prezidenta někoho, koho nemáte rádi. Jo. On tam bude jenom 4-8 let v horším případě. Vždycky se radujte, i když ceny jdou nahoru nebo dolů podle toho, co zrovna potřebujete. Když prodáváte, chcete, aby to šlo nahoru. Když kupujete, chcete, aby to šlo dolů. Neustále se modlete a za všech okolností ne, když se cítíte, buďte vděční. My se tedy ro- můžeme rozhodnout, že budeme velkorysí, ale to je pro nás hrozně těžké. A promění se to v něco snadného ve chvíli, kdy jsme vděční. Protože vděčnost je kořenem velkorysosti. Tehdy není velkorysost ovlivněná tím, co máme zvenku k dispozici, jestli máme nebo nemáme dostatek času, dostatek peněz, jestli máme pocit, že budeme někomu odpouštět nebo nebudeme odpouštět. Velkoristost je pak definována tím, co máme v srdci. A tohle je úžasná příležitost pro nás. Připomenout si, co Bůh pro mě udělal, co všechno v životě mám, na za co všechno můžu být vděčný, a díky čemu jsem následně možná velkorysý. A vrátím se k tomu největšímu daru, který Bůh nám poskytl, a to je dar Ježíše Krista. Protože my budeme mít večeři páně a pro nás je to úžasné zpečetění toho faktu, že Bůh to udělal. Že budeme dělat to, co Ježíš řekl, že budeme si brát ten chleba a uvědomovat si, že Ježíš obětoval za nás svoje tělo a budeme pít to víno, protože si budeme uvědomovat, že Ježíš za nás prohl svoji krev a že naše hříchy jsou odpuštěny, že mezi námi a Bohem není žádná překážka a že už nejsme ani sirotci, ani vnoučata. Bůh má jenom děti. Nevím, co jsi v životě prožil nebo prožila, ale Bůh je tvůj táta. A nevím, jak se dostal k Bohu, že ti možná někdo pomohl a byl jakýmsi prostředníkem té tvojí cesty k němu, ale nejsi vnuk, jeho syn. Proto někteří lidé někdy prožívají něco, když zpívají písničky nebo když se modlí. Protože nejsou vnější pozorovatelé toho, co tam ti lidé dělají, ale stávají, stává se tam písnička pro ně jejich vlastní modlitbou. A někdy si během takových písní, během takového aktu, jako je Večeře páně, uvědomíme, co pro nás Bůh udělal, za co jsme vděční a díky čemu může naše srdce přetékat a být velkorysevu učili lidem kolem nás. Takže teď budeme mít Večeři páně, bude tady vepředu, vzadu bude někdo připravený se s tebou modlit, pokud máš nějakou věc, za kterou se potřebuješ modlit, můžeš jí říct, Nějak anonymizovaně, pokud je to hrozně interní, můžeš být otevřený, protože všechno, co se tam řekne, tam končí. Takže jestli chceš, pojď se se mnou modlit a pojďme zpívat tuhle píseň podme pojďme si vzít večeři páně. Bože, my jsme dneska vděční. Jsme vděční za to, že si poslal Ježíše Krista. Jsme vděční za to, že si smazal naše hříchy. Jo, že jsme ochotní si to připustit, to ošklivé slovo. Hřích. Ty naše činy a myšlenky, které nás poskvrňují, které dokazují, jak nedokonalí jsme, jak neposlušný jsme, jak, jak nevděční jsme, jak neschopní jsme někdy poslechnout i svoje vlastní ideály. A že jsme ochotní i bojovat proti tvým ideálům, protože si myslíme, že my jsme lepší než ty někdy, chytřejší než ty, čistší než ty. A bože, chceme tady sklonit ten svůj hřbet nějakým způsobem a říct ti, ano bože, jsem nedokonalý, jsem nedokonalý syn, jsem nedokonalá dcera, ale je to úžasný, jakým způsobem ty jsi velkorysý. že jsem přijatý nedokonalý syn, že jsem přijatá nedokonalá dcera. A že není nic, co by si byl ochotný udělat, že si ochotný udělat cokoliv, abych mohl být s tebou, abych mohla být s tebou. Děkuji ti za tu úžasnou velkorysost, kterou mi dáváš. A která se projevuje v tolika věcech v mojem životě. V mojich stazích, v mojim materiálním životě, v mojich ideálech, v mojí práci. A že to všechno začíná v tom, že jsem objevil ten úžasný vztah s tebou, tu možnost to vědomí, že nejsem sirotek, to vědomí, že nejsem vnuk a to vědomí, že jsem syn, to vědomí, že jsem dcera. My ti děkujeme, Ježíši, a chceme ti zpívat z celého srdce tuhle modlitbu, chceme si vzít tuhle večeři páně a připomenout si, že jsi obětoval svoje tělo a prolil svoji krev, aby jsme se mohli vrátit do tvojí rodiny a do tvojí blízkosti. Každý, kdo si tohle uvědomuje a touží potom, aby se to projevilo v jeho životě, tak řekne spolu se mnou, Amen.